0: Можно ли продавать всем? Я не знаю, как вам, друзья мои, но мне иногда очень-очень хочется, чтобы мои продукты, услуги нашего агентства хотели все амбициозные, классные, платежеспособные предприниматели этого мира... Ну, потому что, ну, кто не хочет такой мощной востребованности, правда? Но, как мы узнаем сегодня из мудрейших, невероятных просто уст моей коллеги, моей партнерши, маркетолога Нилфар Шариповой, так не работает, к сожалению. Но, друзья, если у вас тут какие-то есть затыки, вы не знаете, для кого вы, для кого ваш продукт, кому эффективно, классно продавать вам, Приходите к нам на диагностический звонок, подробности в описании. Ну а мы давайте сразу переходим к выпуску. Можно ли продавать всем? Нельзя. Короткая передача
1: закончилась. Пока-пока. На любимый вопрос. Кто ваш аудитор? Все. Это нужно всем. И спрашивай, а как, а как вот, расскажите, почему да, нужно что-то? Что всем. это ну, что
0: такой удивительный продукт, что нужен всем. Да. А до сих пор так говорят,
1: да? да? Да, очень говорят, нужно всем. Да, это полезно всем. Это же делать все. Это как вот, как говорят, ну, обувь же носят все. Да, вот и мой продукт тоже
0: нужен всем. Ты знаешь, как чаще я встречаю? Мне кажется, что сейчас уже люди чуть-чуть, они уже где-то понимают на задворках сознания, что так, вроде бы умные люди говорят, надо хотя бы немножко сужать. И Они говорят, так, но моя аудитория женщины, да, женщины, из больших городов обеспеченные женщины. Да? Ну, то есть это да. то же самое, как всем, там, всем женщинам, да? или там, да. всем мужчинам от 40 до 60 и так да. далее. Слушай, ну а если честно, то что, так мало продуктов, которые нужны всем? Вот как это распределяется? Где грань вообще? Расскажи, пожалуйста.
1: Продукт, который, скажем так, нужен всем, это... Такого продукта нет, есть просто монополия. Вот, честно mm-hmm. говоря, как в Советском Союзе был только один порошок «Лотус». Mm-hmm. Можно выказать? он нужен был всем, mm-hmm. потому что не было выбора. Вот когда нет выбора, да, ваш продукт можно продавать всем. Если он относится к такой базовой категории продуктов, которая нужна людям дома каждый день или раз в неделю. Но если мы живем в стране свободного выбора, то нет, невозможно продавать один и тот же продукт всем. Это просто невозможно. Это почему? Потому что разные интересы, разные потребности, и каждый раз менять продукт mm-hmm. это
0: так не получится. Это просто yeah. не хватит денег. Да, слушай, ну вот давай сейчас попробуем посмотреть глазами предпринимателя. Mm-hmm. Да? Вот у меня какой-то бизнес, у меня mm-hmm. там сервис, физический продукт, неважно, что это. И я на него смотрю, знаешь, как, вот такая, как на ребенка, не знаю, на своего смотришь, как такая слепота наступает. Но он же хорошенький. Mm-hmm. Ну, так это же действительно офигенная вещь. И действительно, мне кажется, я могу себе представить категории продуктов, которые кажутся, что нужны как минимум очень многим. А какие это категории? Например, вот я занимаюсь организацией, переездов, какими нибудь перевозками, доставками. Там у меня сервис Uh, не знаю, маникюра, uh-huh. ну, большинству, окей, okay, огромному количеству женщин это нужно, uh, или я, не знаю, выгуливаю домашних животных, значит, uh-huh. все владельцы питомцев, наверное, мои клиенты. То есть, да, я могу это иногда немножко сужать, только это категории людей, но внутри этой категории я могу себе представить, что легко начать думать, что внутри этой категории это всем нужно. Да, это в таком случае мы говорим
1: про рынок. Вот это понятие рынка. Есть рынок. Рынок это владельцы всех домашних животных. Это это рынок, да. И если в вашей стране 2 миллиона, вот как в Великобритании, 2 миллиона людей владеют собаками примерно, то ваш рынок 2 миллиона. Так,
0: это объем рынка. Объем рынка. Но это
1: не значит, что все вас будут покупать. Потому что внутри этого рынка. Есть разный вид собак, у разных видов собак разные потребности, то есть у кого-то определенные болезни, у кого-то определенные там зубки по-другому растут, кто-то разная диета, и самое главное, разные отношения хозяев к своим питомцам. Для кого-то это друг, для кого-то это главный член семьи, для кого-то это просто охранник, и если мы говорим, что для кого-то это собака охранник, он не будет думать о том, а вкусную еду ли кушает мой охранник, это просто как будто он... Ну, как бы на сервисе, скажем так. А если это самый главный член семьи, то ему покупается да. всякая гурманская еда. Вот все, уже все. Вот вы сделали еду, вы думаете, что все любят своих животных. Я сейчас создам такую супер-дупер гурманскую еду для собак. А хозяин, который к своему, своей собаке
0: относится как к охраннику, он не будет покупать. Так, вот я сейчас тот самый предприниматель. Да. И, допустим, я такой предприниматель, у которого нет, ну знаешь, вот какой-то миссии особой или вот какого-то своего предпочтения, что я всю жизнь мечтала сделать сервис вот для людей, которые м-м, вот так вот целуют свою собачку, и для них это главное вообще там существо в жизни. Ну, нет у меня таких идей. Вот просто mm-hmm. я где-то посмотрела, о, что о, прикольный рынок, так, 2 миллиона, объем есть,
1: mm-hmm. А, mm-hmm.
0: Можно делать бизнес. У меня нет предпочтений, да? mm-hmm. И тогда как я могу понять, кому я продаю, если не всем, да? Как сказала Нелу Шарипова, <laughs> что так нельзя. А как я тогда пойму, кому если продавать?
1: Если вы действительно тот прекрасный бизнесмен, который говорит, я хочу продавать то, что будет продаваться больше всего и будет невыгодно, а, такой есть подход, mm-hmm. такой есть подход, прийти и сказать мне все равно, у меня нет никаких там внутренних. Sí, да, Желания, цели. Так. Я просто хочу делать самый выгодный бизнес. Что вы делаете? Вы смотрите на этот рынок, на 2 миллиона и начинаете его сегментировать. Uh-huh. А, действительно сегментировать по тому, как люди относятся к своим питомцам. И у вас появляются там вот такие хозяева, которые душеничают, не чают, хозяева, которые вот как утилитарно, да, вот он, вон, собака-охранник mm-hmm. относится. Вы делитесь на сегменты. Потом вы смотрите, какой сегмент самый большой по количеству. Это может посмотреть. Действительно, там, например, в Великобритании будет самый большой сегмент, где относится к собаке как а, к другу, то есть как к члену семьи. Как к охраннику будет минимальнейший mm-hmm. сегмент. Вы смотрите, ага, этот сегмент целых 50%, это огромная штука, такое действительно да. может быть. И вы думаете, отлично, что я могу для них произвести?
0: Но все равно это будет 50, это максимум, это где нибудь 100, это не все, это да. половина рынка. А давай сразу еще экстраполируем да, на другие ниши, например, у меня, не знаю, салоны красоты, или mm-hmm. я хочу заниматься, не знаю, отельным бизнесом, там чем угодно. То есть я всегда сегментирую именно с этой позиции, как целевая аудитория относится к моему типу, там, продукты а тут, или услуги, да. Да?
1: Если у тебя отель, как она относится к отдыху? Да. Потому что здесь тоже абсолютно разные отношения. Здесь и сегментация бывает так, по отношению и а, по, м, допустим, бывает, бывает так, что по нескольким сразу категориям, mm-hmm. допустим, здесь может включиться немножко демографики, чуть-чуть. Например, если это семья, да. там, пять человек, семейная семейный Свои отель, сообще, да. своя особенность. Да, если это одинокие люди, пар, но просто вот так, только по демографике мы не можем, все равно, потому что среди одиноких людей есть люди, которые хотят, чтобы это был просто полный люкс, а кому-то это как хостел, пришел, поспал, да. встал, ушел и 10 копеек заплатил, больше 10 долларов, больше ничего не переживаешь. Есть семьи, которые хотят люкс. Есть семьи, которые хотят, чтобы у них там кухня была в этом, чтобы да. они готовили. То есть, да, отношения что для меня отдых. Mm-hmm. Это опять же, я ничего не
0: делаю, я наслаждаюсь,
1: или все должно быть прекрасно от начала до конца. Да.
0: Супер. И тогда какой мой следующий шаг? То есть э, э, я произвела вот эту сегментацию, ну и дальше возможны варианты, да? То есть если я человек, которому, ну, без разницы, в эмоциональном плане там с кем работать, выбираю просто самый выгодный, а, Но ну выгодно выгодный же бывает не только по количеству, да. да? То есть мне еще нужно определить некую ну, платежеспособность. И вообще, кстати, вот тут такой интересный у меня вопрос. Сейчас, угу. друзья, следите, как-то следите за руками, сейчас мы вернемся, да. Что на самом деле не всегда же, даже в какой-то большой и платежеспособной, может быть, категории, люди готовы платить за определенный продукт или услугу. Правильно? То есть от того, что у меня там условно миллион владельцев животных, для которых животное друг. Не факт, что они готовы платить какую-то да, классную цену за мою услугу. На самом деле, когда вы определяете
1: отношения, почему это очень важно, mm-hmm. от отношения зависит, как много они готовы платить. Mm-hmm. Если это 50%, для которых это прям член семьи, это животные, они готовы платить на 20% больше, чем рынок, например, условно. А если человек относится это как охранник, он как у меня на службе, Ну, я не буду покупать ему очень дорогую еду. Здесь твой вопрос такой. Действительно, есть сегменты, которые по количеству людей. Допустим, вот вот если мы говорим 2 миллиона, 50 процентов, 1 миллион. Но может быть сегмент, который всего лишь 10 процентов, но они относятся к своему животному как просто на пьедестале, как бог, там маникюр ему делать, прически. Вот они платят очень много. То есть их может быть всего лишь 100 тысяч человек но им можно продать чек, не знаю, тысяча фунтов. То есть есть рынок, мы смотрим по объему в количестве людей, а есть рынок по объему в количестве денег. То есть мы выбираем то, что вам хочется. Потом уже включается математика, что выгодно, вы хотите продавать 1 миллиону людей по ценнику условно на 20% дороже рынка, или 100 тысяч людей, ну, по
0: ценнику на 200% дороже рынка. А если мы находимся в ситуации, где все-таки у меня есть какое-то эмоциональное предпочтение, или я всю жизнь мечтала работать вот с определенным типом людей то тогда получается, что у меня ну, в каком-то смысле выбор без выбора, что ну, я вот мечтаю работать вот именно с ними. И вот у меня продукт… Тут, кстати, кстати, сейчас я так на ходу тоже вместе с вами, друзья, мыслю, что может включаться такая история, что нету продукт маркет фита да, вот этого, что у меня какая-то есть иллюзия про мой продукт, что он, наверное, зайдет вот этим людям, для которых собака друг, или вот этим семьям, которые хотят такие отели. И там тоже иллюзии могут определенные скрываться. Есть здесь какой-то у тебя совет, вот как предпринимателю проверить, да, вот о чем я всегда мечтала, вот что у меня в голове, оно соответствует вообще этой аудитории, этому рынку или нет? Да, так бывает, что вы думаете, раз для вас собака тоже
1: друг, а вы прям все знаете про это, вы можете создать продукт, и вы создаете какой-то продукт, например, дома варите определенную еду. Тут лучше, конечно, протестировать, честно, по-другому никак. Это недорогая не штука, а можно выбрать какое-то небольшое количество людей, дать им этот продукт, спросить их мнение, как отреагировали они, животные и так далее. Да, обязательно здесь нужно делать лучше тест.
0: Да, потому что иначе ну, ты не узнаешь, нет, действительно нет. ли заходит или нет. Особенно, если это что-то новое, вот ты придумала, что-то, чего в таком виде еще не было, да. допустим.
1: Это очень часто встречающаяся ошибка среди личных блогеров. Не личные блогеры, я, а люди, которые предлагают свой сервис. Например, стилисты, артисты мейкапа, парикмахеры. Вот здесь очень часто <кхм> делается такая небольшая ошибка, потому что... Прошу прощения, выбирается всегда так, что я хочу продавать вот этому сегменту. Да. Да, вот я знаю, как uh-huh. э, должен красиво выглядеть человек, uh-huh. и я хочу продавать, вот я хочу продавать богатым. Да. Вот такая часто бывает. Да. Вот тут несовпадение, потому что вы, например, работаете в стиле мятежный бунтар, uh-huh. но думаете, что вы должны покупать очень люди с таким огромным достатком, представители люксового сегмента. Здесь, конечно, бывает не совпадим. Это вот, очень часто встречается. это, Потому что, как говорят, мы хочу поднять чек. Я хочу поднять чек. Иногда бывает, что вы не сможете его поднять. Если ваш продукт а, создан для определенного сегмента, вы внутри него можете делать какие-то небольшие а, изменения цены, но прям поднимать на 50% в два раза вы не можете. Вы можете просто увеличить объем людей. Вот это можно. Что сегодня к вам приходит 10 клиентов, вы можете сделать 20. Но... 10 вот этим, вдруг сегодня вы продавали за сто, а завтра будете продавать за 150, это невозможно.
0: Но вот здесь я просто представляю боль наших слушателей, но ну, я же хочу работать с этими самыми, а, знаешь, знаешь это какая-то надежда, как на передела человека в отношениях, мне кажется. Mm, да. Нет, я хочу быть вот с этим человеком, он такой умный, не знаю, классный, веселый, такую музыку классную слушает, но только чтобы и цветы, не знаю, дарил, и комплименты говорил, и на Мальдивы возил. Простите, за такие ужасные стереотипы, но тем не менее. Вот. Такой, ну, может быть, как-то все-таки получится, получится, получится. Ну, как бы, ну, допустим, нет, да? А, и также многим хочется работать с платежеспособными людьми, но только делать им, не знаю, там, черные стрелки на пол лица. Но, с другой стороны, а где противоречие? Есть же очень платежеспособные люди, которым могут быть нужны условные черные стрелки на пол лица.
1: Да, да конечно. Есть...
0: конечно, конечно, есть, абсолютно. Есть люди, э, есть люди
1: которые... Э, То есть, которые тоже хотят быть мятежниками и у них... Да, они отлично зарабатывают, ездят на Burning
0: Man, не знаю, делают свои стартапы, все что угодно. Да,
1: конечно, есть. Я просто говорила, наверное, специально утрированно, чтобы понимать, что не всегда легко переходить с одного сегмента в другой, если условно, условно представьте, что вот этот мятежник делает только, например, условно средний класс, если мы описываем люди, мятежники и так далее, и так далее, и плюс они еще другие все характеристики, но там нет такого, что они могут хорошо зарабатывать, но ваша мечта прям продавать, не знаю, женам олигархов, это уже
0: немножко другое. Хорошо, тогда, резюмируя, всем не продаем, Нет. сегментируем вот по тем да. принципам, которые мы описали. А что-то еще здесь важно, чтобы не попасть в ловушку?
1: Как мы говорили, небольшие тесты желательно сделать, чтобы не попасть в ловушку. Здесь очень много зависит от категории продуктов, в которой, в которой вы работаете. Здесь, смотрите, есть продукты, которые не связаны с образом жизни. С лайф... Чуть-чуть они не лайфстайл. Вот, что это такое? Это обычно такие очень бытовые, каждодневные продукты, которые вот вы, вы вот в комнату свою посмотрите вокруг. И вы, все эти бытовые продукты, они обычно не лайфстайловские. То есть просто мы покупаем за их какую-то функциональность, решение конкретной задач. Есть категория продуктов, которая очень лайфстайловская. Это, например, все, что связано с внешним видом. Это мода, это все. Вот. Если вы работаете в этой структуре, это ваша категория продукта, здесь очень много нюансов. Здесь не только важен продукт, который вы произвели, допустим, вы произвели какую-то замечательную сумку или, или какой-то шарф, не знаю, или делаете мейкап прекрасный здесь начинает включаться вот этот то, что люди называют личным брендом, но элемент вас как основателя, вас как человека, дающего этот сервис, на вас будут смотреть в плане того, что а вы являетесь отражением той жизни, которую вы продаете. То есть, если вы обслуживаете людей, для которых роскошь, люкс это самая главная потребность, то они будут смотреть, насколько вы естественны сами в этой роскоши и в этом люксе. Вы не можете быть просто талантливым человеком, который рисует невероятный мейкап и не выглядеть немножечко роскошно, немножко... со временем, может, когда у вас станет большое имя, вы потом хоть, не знаю, в майки маки можете переходить, у вас будет имя, все будут, о боже, уже люди будут кушать с ваших рук, но пока вы до этого не дошли, это имеет значение, вот это такая ловушка, когда вы работаете лайфстайл с продуктами.
0: Ребят, я когда сама слушаю подкасты, я всегда думаю, кто эти святые люди, которые слушают до самого конца. Это так классно, что вы с нами. Спасибо вам большое. Надеемся, что было интересно. И если это так, то, пожалуйста, делитесь нашим подкастом у себя в соцсетях, ставьте всякие звездочки, комментируйте. Мы все читаем, мы всегда отвечаем. Для нас это так важно, но я думаю, что все, кто нас слушают, тоже делают какие-то свои проекты. Это же такой кайф, когда вот ты что-то делаешь, это откликается людьми. и ты видишь эту обратную связь, Поэтому для нас это правда очень ценно. И, друзья, снова напоминаю вам о том, что к нам можно и нужно приходить на диагностические звонки. Что это такое? Мы с вами созвонимся, спросим, что вообще в вашем бизнесе происходит, куда хочется идти, какие цели, дадим вам обратную связь. То есть вы на этом звонке уже поймете, какие у вас есть точки роста, куда вообще можно двигаться. Ну, а если у нас с вами произойдет такой классный коннект, и мы поймем, что можем классно сработаться, то мы, конечно же, вам расскажем, как можно всех этих прекрасных целей добиваться вместе с нашим агентством. Такие дела. Спасибо и до следующего выпуска.